0: We'll dons, e ele então me disse, vocês na igreja Adventista não têm o Espírito Santo, eu perguntei, mas como é que você sabe? Não, porque vocês não falam línguas, então esta pessoa, ele pensava que línguas era o sinal a evidência de alguém ser batizado no Espírito Santo. E a primeira passagem que eu estudei com ele foi 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 8, versículos 8 a 11. E lemos aqui, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E há outro no mesmo espírito a fé. E há outro no mesmo espírito dons de curar. Há outro operações de milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há um variedade de línguas. E há outro capacidade para interpretá-los. Mas um só e o mesmo espírito realizam todas essas coisas. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você percebe aqui nesse texto, que a um é dado um dom e ao outro é dado o outro dom. Mas aqui não faz referência de nenhum dom que seja dado a todos. Então eu perguntei para essa pessoa, como vocês podem dizer que o falar em línguas é é o sinal para todos os fiéis de que eles foram batizados no Espírito Santo. Se na própria Bíblia diz que uns só recebem um dom e não todos. Aí eu fui para outra passagem, 1 Coríntios capítulo 14, verso 22, onde nos diz: de sorte. Que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Isso, você me disse que o falar línguas é um sinal para os fiéis de que eles receberam o Espírito Santo. Mas Paulo aqui diz que o falar em língua é um sinal para o incrédulo. Então não está sintonizando. E se é um sinal para um incrédulo, eu entendo que devem ser línguas inteligíveis. Porque se não forem entendidas as línguas faladas, o que eles dirão? Ao entrarem os indoutos, os incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então língua deve ser um instrumento de evangelização inteligível, para que quem entra entenda e seja convertido Nesse sentido língua é um sinal para o infiel Na realidade não existe apoio bíblico Para a crença de que Falar línguas é o sinal É a evidência de quem é batizado no Espírito Santo Porque a Bíblia não promete o dom para todas as pessoas, nenhum dom uns recebem um dom, os outros outros então você não pode escolher um dom para servir de padrão para todos simplesmente não existe e o próprio Paulo diz que línguas é um sinal para os infiéis e eu mencionei uma quarta, uma terceira razão é, para esta pessoa dizendo que Jesus tinha o Espírito Santo mas ele não falou línguas não é dito apenas diz em Atos 10 38 que Jesus era ungido do Espírito Santo mas não menciona nas coisas que ele fez o falar línguas e há uma outra razão para nós rejeitarmos este princípio, este ensino de que línguas é uma evidência de alguém ser batizado no Espírito Santo e esta quarta evidência seria nós observarmos no Novo Testamento o que, que aconteceu quando as pessoas receberam o Espírito Santo nós temos no livro de Atos mais de 20 experiências de pessoas que receberam o Espírito Santo, mais de 20. E não existe uma regularidade. Uma recebeu o Espírito Santo e foi audaz, outro recebeu o Espírito Santo e ficou alegre, outro recebeu o Espírito Santo e foi capacitado a realizar uma obra então não há uma regularidade e se não há uma regularidade então não existe um padrão nós não podemos prever o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo é algo imprevisível nós não podemos bitolar o Espírito Santo vem e tem que acontecer isso isso é limitar o Espírito Santo não podemos fazer isso então, ao verificarmos essas experiências no livro de Atos, sobre as pessoas que receberam o Espírito Santo, dentre mais de 20 que receberam o Espírito Santo, apenas 3 falaram línguas, só 3. Atos 10, Atos 2 e Atos 19. São os três registros onde aparece o Espírito Santo, e fala sem -se línguas e os outros casos 17, 18 não apresenta o fenômeno das línguas então biblicamente nós não podemos afirmar que o falar línguas é uma evidência é um sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo ou foi batizada pelo Espírito Santo qual é então a evidência qual é o sinal que fala o Novo Testamento? O Novo Testamento nos indica que a evidência e o sinal da presença do Espírito Santo é tão ampla quanto a sua obra. O Espírito Santo tem uma obra a realizar e quando você vir esta obra sendo realizada, essa se torna a evidência da presença do Espírito Santo. Eu me lembrei do texto que diz, se fôssemos bondosos, humildes, cheios de tato, haveria sem conversões, onde apenas hoje há uma. Então nós temos que cuidar para não ferir as pessoas, porque existem muitos sinceros filhos de Deus, e às vezes quando nós ferimos esta pessoa, nós fechamos a porta para ela. Então, eu disse para esta pessoa, você sabe por que eu não sou pentecostal? Por causa de dois textos na Bíblia. E eu disse então para ele é o seguinte, vamos ler São João. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade ele vos guiará em toda a verdade ele vos guiará em toda a verdade eu disse irmão na tua igreja quantos anos vocês estão recebendo o Espírito Santo ele era da igreja da Assembleia e eu sei a história da igreja da Assembleia, as suas origens como é começou começou em 1911 em Belém com uma cisão da igreja Batista eles saíram da igreja Batista e fundaram uma igreja Assembleia de Deus era em 1911 e essa pergunta ele me fez em 1985 então eu disse são 74 anos que vocês estão recebendo o Espírito Santo ele vos guiou em toda a verdade porque aqui diz que quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aqui não é mencionado língua, quando ele vier. Vocês têm toda a verdade? Ele ficou assim indeciso. E essa indecisão demonstrou que ele reconheceu que eles não tinham toda a verdade. Aí eu disse para ele outra passagem. Ele disse. Vamos ler São João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então veja que o Espírito Santo, ele vai lembrar tudo o que Jesus falou. Em outras palavras... Ele não vai contradizer o que Jesus falou. Ele não vai conduzir uma pessoa a uma experiência diferente ao que conduziu Jesus. Eu disse, irmão, pense bem. Jesus tinha o Espírito Santo? Sim, tinha o Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo que vem é o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus? Sim. Digo, mas que coisa? Veja o seguinte... Se o Espírito Santo, que inspirou Jesus Cristo e estava com Ele, conduzia Jesus para as sinagogas ao sábado, como é que agora o Espírito Santo, nos dias de hoje, leva uma pessoa à igreja aos domingos? Como é que Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, se tem um exemplo diz que nós não podemos comer todas as carnes tem carnes imundas e agora o mesmo espírito que levou Jesus a falar aquilo hoje nas pessoas diz, posso comer de tudo então veja o espírito santo ele precisa lembrar aquilo que Jesus falou, esta é a sua obra ele não pode contradizer a experiência de Jesus e os ensinos de Jesus precisam ser repetidos hoje por este Espírito quando ele possui uma pessoa. Aí ele ficou pensando e disse, pois é, eu disse, irmão, por isso eu não sou pentecostal. Porque por quanto tempo eu tenho que esperar para que o Espírito Santo traga toda a verdade e faça lembrar tudo o que Jesus disse. Então nós precisamos testar os Espíritos, como diz João, testar os Espíritos se são os Espíritos verdadeiros. Então qual é a evidência? É isso que eu quero sugerir. O Espírito Santo tem uma obra a realizar. E a evidência da presença do Espírito Santo, de acordo com o Novo Testamento, é tão ampla quanto a obra que o Espírito Santo tem que realizar. Nós só citamos algumas coisas aqui sobre a obra do Espírito Santo e o tempo não nos permite para continuarmos a desenvolver esse tema. Mas quando a pessoa diz que línguas é o sinal, a evidência de quem tem o Espírito Santo... Nós não só devemos lembrar que línguas não é prometido para todos, e isso que eu já falei, como temos que analisar a natureza das línguas. Quando a Bíblia fala no dom de línguas, o que se entende? Qual é a natureza das línguas? São línguas inteligíveis ou línguas estáticas? São línguas incompreensíveis? Ou são línguas que se entendem. E hoje muitos pretendem reviver a experiência de Pentecostes. Eles dizem, nós estamos revivendo a experiência do dia de Pentecostes. Então isso nos leva agora a perguntar o que aconteceu no dia de Pentecostes? E o que você acha? O que aconteceu? é surpreendente quando a gente pergunta o que aconteceu em Pentecostes, você vai ver uma divisão uns vão dizer que houve o dom de ouvir os outros vão dizer que houve o dom de falar e há alguns que dizem que foi o dom de ouvir e falar e você? O que diz? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Podemos nós recompor o contexto histórico e definir o que aconteceu? Eu gostaria que você prestasse atenção em algumas frases ou palavras-chave que vão nos dar a resposta a essa pergunta sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos então para o livro de Atos capítulo 2 e vamos estudar alguns versículos. O verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero sublinhar essa frase, ali, falaram em outras línguas, ali, se houvesse só esse texto, o que que aconteceu? Falaram em outras línguas, então... Se só houvesse esse texto, nós concluiríamos que eles falaram em outras línguas. Não só é dito que eles falaram em outras línguas, como também nos versos de 9 a 11 do capítulo 2, são mencionadas as línguas. Somos partos, medos e lamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões de Líbia nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos cretenses, arábios aqui então é mencionado a língua que foi falada língua de nação, de povo não foram línguas que ninguém entendeu passemos para o verso 6, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, e ficou confusa, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, eu quero sublinhar aqui a palavra confusa, ou houve confusão, o que causou a confusão? o que, que você acha? São palavras-chave O que causou confusão? No original aparece a ideia de confusão Algumas versões hoje apresentam a palavra perplexa Mas na realidade a palavra certa é confusão Veja, se foi o um milagre de ouvir Se cada um ouvisse na sua língua e que era um milagre de ouvir, cada um ficaria parado no seu lugar, e ouviria aquilo que estava sendo falado. Mas o que causou a confusão? Os discípulos foram capacitados a falar em línguas, e eles naturalmente devem ter se espalhado, então as pessoas ouviam falar a sua língua, mas naquela distância não conseguiam compreendê-la, então ele tentou se aproximar para chegar mais perto onde a sua língua estava sendo falada e outro ali estava procurando o lugar. Então esse deslocamento para cada um se localizar onde a sua língua estava sendo falada é que causou a confusão. Então estas palavras-chave você tem que explicar e elas nos dão uma indicação do que aconteceu. Então a palavra confusão também vem reforçar a ideia de que não foi o dom de ouvir, mas foi o dom de falar. Vamos para o verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede não são porventura galileu todos esses aí que estão falando houve uma admiração se admiraram mas quem foi o centro da admiração? quem? quem foi o centro? os apóstolos diz aqui vede não são esses todos os galileus? então veja o centro da admiração foi apóstolo se foi o dom de ouvir, por que, que eles iam ficar admirados com os apóstolos? Se fosse o dom de ouvir, uns iriam se admirar de outros, ah, você está ouvindo em grego, mas eu estou ouvindo em aramaico, eu estou ouvindo em outra língua, então a admiração seria, na própria congregação de um para com o outro, se fosse o dom de ouvir, mas aqui o centro da admiração, são os apóstolos porque se admirariam dos apóstolos se o milagre fosse no ouvir não algo aconteceu com eles eles falaram línguas e nações que eles não tinham aprendido eles estavam falando de maneira miraculosa sobrenatural um idioma que eles não tinham aprendido por esta é a razão da admiração Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Além da admiração, houve uma acusação. Quem foi acusado? Os apóstolos. Mas por que seriam eles acusados se o milagre fosse no ouvir e nada tivesse acontecido com eles? Ora, se o milagre fosse no ouvir, a acusação seria de um para outro. Você está ouvindo em russo? Você está louco. Você está ouvindo em alemão? Você está louco, eu estou ouvindo. Quer dizer que, se fosse o um milagre de ouvir, a acusação seria recíproca. Na própria congregação, um se acusaria a outro. Mas aqui nos diz que o centro da acusação foram os apóstolos. Por que seriam eles acusados se nada aconteceu neles? E se fosse acontecer só no ouvido das pessoas? Então isso aqui é importante. Essas palavras são... Chaves para indicar o que aconteceu no dia de Pentecostes. Agora é o verso 14. Então se levantou Pedro com os onze. Veja, depois que o milagre das línguas aconteceu, depois que os discípulos foram dotados de falar línguas de nações, veio a acusação, e agora Pedro faz a defesa o milagre das línguas já aconteceu já foram dotados das línguas e agora Pedro faz a defesa mas interessante que o verso 14 diz que Pedro se levantou com os 11. por que Pedro se levantou com os 11. que explicação você tem? não era só Pedro que ia falar? Lógico. E os onze, por que se levantaram? Sabe por quê? Para traduzir o que Pedro ia falar agora. O que Deus faz, faz bem feito. Não é assim uma experiência pontilhar, momentânea? Fala aí, pronto, passou. Como acontece hoje com o falar das pessoas. O que Deus faz, pode ser conferido. Olha aí, eles aprenderam a falar línguas agora estão traduzindo na língua que aprenderam agora eles estão demonstrando que é real, não é uma falsidade para que que eles levantaram-se para traduzir e esta seria a única indicação de que o dom de línguas permaneceu com eles não foi um, um falar instantâneo momentâneo, passageiro como é o que acontece hoje e você quer ver no verso 37 diz assim ouvindo eles estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos e Deus fez por eles o que eles não poderiam fazer por uma vida toda, lhes dotou para falar língua de nações e diz aí no no livro Atos Apóstolos página 40 que mesmo falando na língua materna, dali para frente, os discípulos falavam de maneira pura e castiça, correta até a sua língua materna e ali nos dá a entender que eles continuaram a ter este dom de línguas isso é uma outra diferença de hoje porque a pessoa hoje fala um momento é uma explosão de um momento e passou tudo não falo mais não é verdade? então a pergunta agora é por que houve o dom de línguas no dia de Pentecostes? Existe uma razão implícita E existe uma razão explícita Para este fenômeno acontecer O que é uma razão explícita? O que é uma razão explícita? Explícita é aquilo que está escrito Aquilo que está dito Isso é explícito E implícito é o que nós deduzimos É o que está nas entrelinhas mas não está declarado. No livro de Atos, nós temos uma razão explícita. Você quer ver? No versículo 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis então o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, era um sinal do céu, aqui na terra, da exaltação de Jesus Cristo no céu, esta é a razão explícita, em Atos 2, Jesus subiu aos céus, e foi entronizado, foi exaltado, à direita de Deus, com as prerrogativas, de sumo sacerdote e rei, e tão logo esta investidura foi feita, essa posse, e o novo testamento fala de Jesus, como sendo colocado acima de todas as coisas, tão logo esta cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu, como sinal, de que o sacrifício de Cristo for aceito, e agora ele foi exaltado com as prerrogativas de sacerdote e de rei. Esta é a razão explícita. Então o Pentecostes foi uma comunicação do céu da exaltação de Cristo. Sem a glorificação de Cristo não haveria Pentecostes. João diz que Cristo precisaria ser exaltado, por isso o Espírito Santo não havia sido dado porque ele ainda não havia sido exaltado. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo agora começa o seu ministério aqui na Terra. E a razão implícita, não está escrito aqui, mas nós deduzimos. Foi dado o dom de línguas para servir como instrumento de evangelização. Eles iam ter muitos obstáculos, porque tinha... Muitas nações para serem evangelizadas, então Deus lhes deu o dom de línguas para poder evangelizar outras nações, isso nós deduzimos, havia uma razão, a igreja estava começando, ela tinha que crescer expandir e a variedade de línguas seria um obstáculo, então Deus solucionou este problema através do derramamento do Espírito Santo capacitando eles a falar o dom de línguas que eles não aprenderam mas foi de maneira sobrenatural eu espero que você tenha me acompanhado neste estudo e que agora se eu perguntar o que aconteceu no dia de Pentecostes todos nós tenhamos a mesma resposta ocorreu o fenômeno de línguas de maneira sobrenatural.